0: Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psipode, o seu podcast terapêutico. Aqui quem fala é a Gabriela Diniz, psicóloga da autoestima, e hoje nós vamos conversar sobre amadurecimento caramba, todo mundo precisa saber sobre isso todo mundo vai precisar ouvir esse episódio, eu separei aqui quatro passos, quatro passos assim, que eu acredito que sejam os mais importantes para existir o um amadurecimento nas nossas vidas, né, então pega um papel, uma caneta, já começa anotando porque são quatro passos muito importantes e que se você colocar em prática, você vai conseguir se tornar aquela pessoa mais madura, o amadurecimento na vida faz muita diferença né eu falo que faz muito mais diferença porque você começa a aprender a lidar melhor com as suas emoções automaticamente você favorece o seu meio profissional automaticamente você também favorece a, as suas relações amorosas familiares você consegue ter uma vida mais leve tudo por ter trabalhado evoluído o teu amadurecimento Então vamos lá já tá com o papo e a caneta aí na mão? <risos> Começando Primeiro passo Aceite os seus erros Gente, não existe ser humano perfeito nessa vida Todo mundo erra Então para de querer, tipo Usar sempre justificativas para os seus erros Ah, mas eu fiz isso porque fulano fez aquilo Ah, mas só aconteceu aquilo porque é mais, mais, mais Para com esses mais é, Para com mais Deixa Esquece isso você precisa aceitar que você também comete erros. Né? E uma pessoa madura, ela sabe aceitar os erros. Não estou falando que você tem que sair assumindo todos os erros da vida. Não, não é isso. tipo né? Os erros dos outros também. Não, é, ó, para para analisar situação por situação. Porque você com certeza erra, porque todos nós erramos nessa vida. Então, quais são os seus erros? Quando você realmente erra, saiba aceitar os seus erros tá bom? E para que esse mas, mas, mas tenha humildade. Humildade para olhar para si e falar assim, ó, oh, nessa situação eu errei. Nessa situação realmente foi um erro, né? Não é, ah, mas foi por causa que eu falei, não, para que essa justificativa, que só fiz isso porque eu fez aquilo. Independente, caramba, você errou. Você errou. Então aceita, tá bom? Segundo passo. Aprenda com os seus erros. Não fique se culpando por eles, mas aprenda com os seus erros. Né? E quando eu trago essa diferença entre culpa e o aprender, é porque, poxa, o braço falou para identificar, aceitar os erros. Sim, você precisa aceitar os seus erros. Mas isso não quer dizer que você deve ficar se culpando. É tipo, é um errei, tá? Eu errei. Mas não ficar ali. Ai, ah, meu Deus, porque eu sou erro. Ai, ah, não sei o que eu mais arrumo. porque eu não dou conta? Porque eu não, eu, eu não sei qual é o meu valor nessa vida. Para, pelo amor de Deus, para com esse vitimismo. Parou. Você precisa aceitar os seus erros, como no primeiro passo, mas você precisa aprender com eles. Não ficar se culpando. A culpa não leva a lugar algum. Simples assim, gente. Não adianta nada você ficar se culpando. A culpa não vai te trazer evolução, a culpa não vai te levar em um lugar bacana, nada. Então, para, aprenda com os seus erros. É O que eu aprendi diante dessa situação? Eu aceito que eu errei, não vou ficar me culpando, na verdade, eu vou aprender. Não, eu aprendi que eu não vou fazer mais assim, ou que eu não vou fazer mais assado. Pronto, a partir do momento que você transforma a culpa em aprendizado, você aceita o seu erro e transforma a culpa em aprendizado, você segue em frente. Olha que lindo, você amadurece. E isso é incrível, isso traz muita evolução. Terceiro passo aí para o amadurecimento. Né? tem a autorresponsabilidade. Quando eu falo dessa autorresponsabilidade, você saber identificar qual a situação atual da minha vida. É, estou satisfeito, não estou satisfeito, mas qual é a minha responsabilidade? Nessa situação. Porque às vezes nós ficamos tanto jogando a responsabilidade da nossa situação... Pra, para o externo, sabe? Ai, eu não cuido do meu corpo porque eu tenho um filho e não tem tempo. Não, caramba, você não cuida do teu corpo porque você não quer. Você pode, às vezes, não ter o tempo ideal. Mas se você se organizasse, 15 minutinhos você teria para fazer um, um, uma atividade física... Cuidar um pouquinho do teu corpo. Então, assim, é, é essa questão, sabe? De olhar para a situação que você está, e parar de ficar transferindo responsabilidade para os outros, onde eu estou, a responsabilidade minha. A partir do momento que eu, que eu aceito que a situação atual da minha vida é minha responsabilidade, eu começo a agir mais para alcançar melhores resultados, para ir adiante, para não ficar estagnada, estacionada num local, numa situação, numa fase, que não me faz bem, que não é coerente com aquilo que eu busco para minha vida. Fez sentido, meus amores? E a, o quarto passo aí é o autoconhecimento lindo, maravilhoso, que eu tanto falo aqui pra vocês. Autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece bem, a partir do momento que tipo, poxa, eu sei muito bem quem eu sou... Né? É, eu sei quais são os meus pontos fracos, eu sei quais são as minhas sombras, mas também sei quais são as minhas qualidades. Você começa a administrar melhor. Você começa a administrar melhor suas emoções, você começa a administrar melhor seus comportamentos, suas falas, suas ações. Né? Automaticamente, você começa a alcançar outro nível também de relações. Né? E, e, e um outro nível, não apenas de relações, né? mas um outro nível de vida. Porque você sabe muito bem o que você está fazendo, porque você está fazendo. Você não simplesmente está agindo no automático, sabe? Quando a emoção vem, bate na cabeça, vai lá e faz. Não. Poxa, se eu sei que é uma fraqueza minha, um ciúmes, é, e eu tenho autoconhecimento, né? Se eu sei que é uma fraqueza o ciúmes, é porque eu tenho autoconhecimento nessa área. Por isso que eu consegui identificar, consegui aceitar, consegui aprender com isso, então eu tenho autoconhecimento. A partir desse momento que eu tenho conhecimento referente a isso, eu vou me policiar mais diante das situações que podem me gerar ciúmes, né? Eu vou tentar me controlar melhor, tentar é, tentar desfocar, tentar direcionar, né? redirecionar esse meu ciúmes para outra para uma saída mais saudável, tentar conversar sobre... Então, entende que a partir do momento que eu tenho autoconhecimento em dia, eu sei muito bem quem eu sou. Eu sei quais são as minhas fraquezas, as minhas sombras, e também sei qual, qual é o meu potencial, qual é a minha força. E justamente por saber tudo isso, eu sei administrar melhor as situações diante da minha vida, e automaticamente vou diminuindo as probabilidades de erros e aumentando os acertos. Então, gente... É, basicamente são quatro passos muito importantes, mas que eles têm uma ligação entre si, né? Aceitar os seus erros, aprender com eles e não ficar preso na culpa, ter autorresponsabilidade diante da situação que você está na sua vida e praticar autoconhecimento todos os dias, ter uma prática de autoconhecimento. Eu sei que quando fala prática de autoconhecimento, parece que se trata de uma coisa muito uma coisa muito rasa, tipo, nossa, tá, praticar autoconhecimento, mas e aí, como que eu faço isso, né? É, bom, a ferramenta mais incrível que existe da prática do autoconhecimento, vocês sabem, terapia. Não é porque eu sou psicólogo que eu estou falando isso, pode perguntar aí para várias pessoas, né? mas a, a ferramenta mais incrível da prática de autoconhecimento é terapia, onde nós é um espaço onde nós começamos a nos questionar, nos entendermos, e isso nos leva para um outro grau né, de evolução, outro nível. É, mas também tem diversas outras formas, tem pessoas que adoram a escrita terapêutica, eu, por exemplo, eu amo também escrever, escrever sobre minhas emoções, escrevo todos os dias o que eu estou sentindo, o que eu estou entendendo, o que, que isso significa para mim. Né? Quando eu escrevo, eu leio ali novamente, eu, eu, parece que eu estou num diálogo comigo mesma, isso faz muita diferença, né? Tem outros tipos de terapias, enfim. É, mas a prática do autoconhecimento tem várias técnicas, por exemplo, que eu posto ali no Instagram diariamente. Então, você pode praticar o autoconhecimento no teu dia a dia e existem ferramentas incríveis que vão te auxiliar aí também nesse processo. Não tem desculpa, meus amores. Se você quer se tornar uma pessoa mais madura emocionalmente falando, se você quer ser vista por você e pelo mundo como uma pessoa madura, como uma pessoa responsável, né? Aquela pessoa que as pessoas. aquela pessoa que os outros olham e falam assim. Nossa, caramba, fulano é muito evoluído, fulano é foda. Se você quer se tornar essa pessoa, você precisa buscar amadurecimento das suas emoções, amadurecimento do teu ser. E com esses quatro passos, eu tenho certeza que você pode alcançar muito mais. Meus amores, eu espero que tenha feito sentido aí pra vocês, né, esse, esse episódio. Não se esqueça, me ajuda a compartilhar a evolução pelo mundão, manda pros amigos, manda pra aquela pessoa que você tenha certeza que, tipo, nossa, é, essa pessoa precisa ouvir, pode fazer bem pra essa pessoa, enfim, me ajuda a compartilhar aí. Um beijo no seu coração e até o próximo. Tchau, tchau!